0: Quantos pais temos aqui hoje à noite? Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado, querido. Realmente, ser pai é um desafio. Realmente, o tempo que estamos vivendo é um grande desafio. Mas é algo que Deus está restaurando a paternidade. Quantos creem que Deus está fazendo isso? Amém? Por quê? Porque famílias fortes é uma igreja forte. Quando há famílias restauradas, realmente a igreja é restaurada também. Você sabe que a igreja é a segunda, é a sua família. Então, cada família que é representada, assim é a igreja. Alguma coisa está acontecendo no som aqui, não sei o que é. Então, cada família que é representada, assim é a igreja. Como é na sua casa, assim é a igreja também. Por isso que Deus se importa tanto realmente com as famílias. E nós sentimos que nesse mês seria algo que nós íamos ministrar cada domingo sobre família. Porque reconhecemos que famílias precisam ser restauradas, famílias precisam estar bem. E dentro das casas precisa trazer paz, haja paz. Por isso que o assunto hoje, paz, trazendo paz para a sua casa. A família, ela está sob grande ataque nesse dia. Não sei se você está percebendo isso, mas há forças malignas que querem destruir. Nós sabemos que há uma guerra entre o bem e o mal, entre trevas e luz. Essas forças malignas querem destruir a família. Os casamentos estão muitas vezes desmoronando. A gente percebe um índice alarmante de separações, e de divórcios. Os pais a mente, não estão assumindo a função que Deus deu para eles como líderes. O ataque contra, contra o lar, a gente percebe é evidente, é claro. A mudança sutil na nossa sociedade que tenta eliminar o relacionamento conjugal. Eliminar a família, desfazer a família. Toda, toda a estrutura da nossa sociedade está eliminando o papel do homem como líder. Como líder protetor, provedor. Está destruindo o papel da mulher também, desfazendo, invertendo os papéis. Um grande problema nos nossos dias é a ausência da, da figura paterna na casa. Não sei se vocês concordam com isso, mas talvez seja o um grande ênfase exagerada no trabalho as pessoas estão muito tempo no trabalho, trabalho, trabalho esquece a sua família muitas vezes o que vemos em muitos lares a mente não há paz há aquele ringue doce todo dia aquela frustração, aquele desânimo às vezes existem maridos que não querem chegar em casa porque não há paz dentro de casa às vezes a mesma coisa e se ocupam com outras coisas agora Toda a família enfrenta conflitos. E é isso que eu quero falar hoje à noite, sobre conflitos, como você pode enfrentar os conflitos. Os conflitos, sabemos, fazem parte da nossa vida. Mas a questão é como te enfrenta esses, esses conflitos. Porque o problema não está no conflito, em si, não está no conflito. Mas na maneira como te lida com os conflitos, como te trata com os conflitos. O que precisamos realmente entender. Que nós precisamos aprender como lidar com o conflito de uma maneira bíblica, de uma maneira madura, de uma maneira sábia. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. E por isso não há paz na sua casa. Então nós precisamos descobrir como resolver conflitos familiares. Amém? Quantos querem aprender? Amém? Mesmo você não sendo casado, mas você sendo jovem, sei lá, <risos> né? você vai aprender hoje à noite como lidar com conflitos. A mensagem também serve para você. Então muitos... Casais, por exemplo, quando tem conflito, eles começam a atirar um no outro. Por exemplo, a mulher está lá e o homem está aqui. Eles começam a conversar e começam a atirar como se tivesse pegado o um revólver e começam a atirar um para o outro. E o que acontece? Cada um começa a machucar. Mais feridas vêm. E muitas pessoas estão tão feridas, machucadas, que perderam a esperança do seu relacionamento, Porque um começa a atirar no outro. Um começa a atacar um o outro. E quando sabe que a pessoa que mais se machuca é a pessoa que mais perto da gente está. É, não é verdade. A pessoa que mais você machuca é o seu cônjuge, seus filhos, os seus pais. Então, eu quero dar dez passos nessa noite para você construir harmonia no seu lar. Quais são os princípios, alguns deles, que vão trazer paz para a sua casa? Amém, amados? Então, quem é casado aqui, você está solteiro. Quem é casado, diga para se expor do lado. Meu bem, é para nós hoje à noite. Eu quero ser bem prático hoje à noite, porque eu quero que você seja prático na sua vida. Que você possa, realmente, não apenas ouvir, se você puder anotar, mas praticar isso no teu dia a dia. Porque eu creio que isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar, ouvir antes de falar. Diga, ouvir antes de falar. Você precisa ouvir antes de falar. A gente gosta de falar. A gente não gosta de ouvir. Tiago 1,19 diz o seguinte. Tiago 1,19. Todo homem, saber essas coisas meus amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A gente, às vezes é o contrário, a gente está pronto para falar, não para ouvir. Então, primeiro você precisa ouvir, antes de falar, provérbio 18,13. 13, provérbio 18, 13. Provérbio 18, 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Uau! Passa o que, amados? Quem já passou vergonha? <risos> Por quê? porque você responde antes de ouvir eu não sei, mas eu gosto muito do livro de provérbios provérbios ensina muito como você relacionar no o teu dia a dia provérbios vai trazer sabedoria para você tem 30, 30 31 capítulos tinha um, an, tinha um mês que eu lia, toda, todo mês eu lia provérbios um capítulo por dia e isso me ajudou muito me lembrava de muitos versículos opa do muito falar, não falta transgressão. Opa, opa, opa. Tem que ficar quieto, tem que falar. Amados, eu vejo que, às vezes, muitas discussões feias vêm porque ninguém está ouvindo o que o outro está dizendo. É, não é verdade? Quem já viu o quanto acontece com você? Você está falando, outra pessoa interrompe, já está falando também, não deixa você falar. Então você não ouve direito, e você fala porque você pensa, mas você não escuta. Então você precisa procurar entender a razão do aborrecimento antes de responder porque está acontecendo isso mas muitas pessoas já começam a responder começam a falar sem entender a coisa você precisa pensar na ação esteja ciente do que está passando o que nós precisamos, que eu vejo que falta muito, os frutos do espírito longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, diga domínio próprio você como cristão nós precisamos ter os frutos do Espírito, é domínio próprio. Longanimidade. O que é longanimidade? É um espaço entre o erro e o certo. Não que você vai concordar com o erro, mas você tem que deixar o um espaço. Espera aí. Porque tem, tem pessoas. Está oh, tá vendo aqui? Tem pessoas que um cônjuge faz uma coisa. Oh. Não, dá um espaço, dá uma respirada. Depois você pode até falar, mas. Seja longânimo Você está entendendo? A mulher toda mulher ela tem capacidade para saber se seu marido está escutando ou não ele ela tem uma sensibilidade a mais de perceber isso opa, sabe que meu marido está me ouvindo ou não está ouvindo dizem que há é uma estatística né, que quando o homem chega em casa já falou 90% que tinha que falar do dia e a mulher apenas 40, 50% agora imagina quem tem experiência, quem é casado sabe disso as mulheres falam mais que os homens <risos> nem, nem todos, né? tem homem que também vou te contar né? mas muitos de nós nós temos incapacidade ou inabilidade de escutar a gente não gosta de ouvir, de escutar a gente gosta de falar eu se não cuidar, por exemplo quando alguém fala comigo, eu já tenho a resposta eu, já acho, eu acho que eu tenho a resposta mas às vezes nem é aquela resposta mas eu acho, já, hum, já sei, e não termina, não deixa a pessoa escutar, e é um erro, eu tenho aprendido isso, eu preciso ouvir, escutar a pessoa, hum, ela tem o direito de expressar o sentimento, e eu preciso ouvir o sentimento da pessoa, então eu tenho o direito de falar, de expressar meu sentimento, como de me ouvir, depois outra pessoa, ela pode ouvir e eu expressar meu sentimento, quantos estão entendendo? Isso é comunicação. Isso é sadio. Amém, amados? Fala para o seu congelado. Se você está casado, diga que você tem direito de falar, expressar seu sentimento. Eu preciso te ouvir. Depois, você precisa ouvir, eu posso expressar meu sentimento. Sem você se interromper. Sem você romper. Aí podemos conversando. Não é já é isso, amados? Hum... Mas a gente, amado, para homem é difícil. Quantos homens sabem que é verdade? O homem tem raciocínio, raciocínio é rápido. Ele já pensa, ele já tem a resposta. Mas não, a mulher é mais sensível, é mais emocional. A esposa está fazendo assim. Se ela faz assim, porque é verdade. É não é verdade, amados? Somos diferentes, é porque eu vou falar sobre isso. Nós somos tão diferentes, o casal é tão diferente, o homem, a mulher é tão diferente. Às vezes a gente quer que a pessoa seja igual a gente, mas não é. Eu sei disso. Segundo passo. Responder com calma. Diga responder com calma. Ai, 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 ai. Responder com calma é um problema, amados. Pro provérbios 15 1. Provérbios 15 1. A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Deixa eu ler mais uma vez decora esse versículo, amados, amém? para você saber no teu dia a dia a resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira amados, um dos principais problemas que enfrentamos no meio do conflito é a ira é, não é verdade quando tem conflitos o que que se levanta de você? aquele sangue sobe, sangue desce sangue... tem aquela coisa que sobe <risos> e toma controle das nossas palavras das nossas ações e faz a gente perder o foco do relacionamento <risos> porque o foco é o relacionamento a gente começa a ficar irado as palavras saem com ira e amado deixa eu dizer uma coisa quando você perde o controle o diabo assume quando você se ira o diabo assume por que, que você vê tantas coisas que a diz, eu não queria fazer o que eu fiz, porque levantou algo, uma ira. Você abriu uma porta onde o diabo começa a sumir. Há diversas portas onde o inimigo entra, uma delas é a ira. Outras portas vêm através de, de você adorar outros deuses. A imoralidade também é uma porta onde o inimigo entra, ele começa a tomar conta. Mas uma das portas é a ira. Quem já viu pessoas com ira? <risos> Ou quem já cirou? Você perdeu o controle? Uma vez eu fui chamado numa casa que estava com um problema o casal e fomos lá. E quando chegamos lá, nós vimos aquele gritaíado, aquelas coisas. A mulher gritando, o homem gritando, chamando o nome com esse meu Deus. Acho que eu vou nem entrar aqui porque está tão feia a coisa. Gritar a ira vem, a pessoa começa a gritar ela nem sabe o que está falando mais e só piora a briga mas quem respira fundo e fala com calma, retorna ao controle da conversa eu não sei você, se você é uma mulher braba é um problema, se você é um homem brabo é um problema todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar, tardio para se irar mas se você perde o controle isso é um problema e a Bíblia fala muito de despojáveis, eu disse, falando das coisas da ira, indignação, nós devemos despojar disso. Mas numa problema de conflito que às vezes nós passamos, a tendência é se irar com aquilo. Daqui a pouquinho você vai entender melhor hoje à noite a mensagem, porque o teu ego está reinando, não é Jesus que está reinando lá. Jesus é bem pequenininho na tua vida, o teu ego, o teu eu está lá reinando. Amém? Então, responder com calma, diga para a pessoa do teu lado, Diga meu bem, se você é casado, né? Não diga para a pessoa jovem do lado não. <risos> diga meu bem e eu preciso responder com calma. <risos> Terceiro ponto. Você precisa lidar com o insulto. Lidando com o insulto. A gente às vezes não sabe lidar com os insultos conflitos mal resolvidos ou não resolvidos tira a unidade por isso como falei no início o inimigo tenta atacar a família porque onde não há unidade não há benção No salmo 133 fala isso onde há unidade Deus abençoa, o óleo desce, a unção desce a presença de Deus desce e o inimigo sabe dos princípios porque se não há unidade, não há benção por isso nós precisamos aprender a lidar com os conflitos lembra que eu falei no início que conflitos é normal sempre vem conflitos porque somos pessoas diferentes pensamos diferentes agimos diferente, temos falhas amém? nós precisamos aprender a lidar com os conflitos mas muitas pessoas elas ignoram o conflito acham que irá desaparecer ah não vai desaparecer o conflito o conflito ignorado provavelmente irá crescer e isso é desastroso o que acontece? o que acontece? A pessoa pega aquela coisa e joga no baú. Ah, não, eu vou esquecer. Só que joga no baú. Vai acumulando, vai acumulando. Só que o dia que abre, vem uma situação. Vem tudo aquilo para fora de novo. Ah, lembra, lembra que lá lembra, vem que jora para fora. Porque você nunca tratou, nunca limpou aquilo. lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento mas o um homem prudente ignora o, o insulto. A gente sabe que durante uma briga, as pessoas dizem coisas que não deveriam dizer. isso faz outra pessoa perder o controle. Não é verdade? Dizem há um conflito. Você, a pessoa começa a dizer coisas que não devia dizer. E isso leva a muito mais. Eu não devia estar falando aquilo. Agora, ignorar o, o insulto mostra maturidade isso não me atinge, você precisa aprender a ser uma pessoa madura como aquele pato, não sei se você viu um pato na água né? na chuva, pode chover mas a água não penetra assim tem que ser com você porque se isso penetra em você o que começa a acontecer? faz você perder o controle faz você quem sabe ficar com ira aquela coisa não, mas pode chover, não tem problema eu sei como lidar eu sei que isso não pode me afetar eu sei que vou tratar com o problema, coisas básicas ali. Às vezes, não é o problema que você está vendo, mas é um problema mais profundo na vida da pessoa. Quando eu tem descoberto, você lida com uma coisa, mas o problema não é aquela coisa, é a coisa mais profunda. Por exemplo, se eu acender um fogo aqui dentro, vai encher o quê? De fumaça, não é verdade? Então, muitas vezes, ficamos lidando com a fumaça. Sai fumaça, sai fumaça. E as pessoas ficam lidando com a fumaça, mas o problema não está na fumaça, o problema está no fogo. Você tem que descobrir o fogo e apagar o fogo. E às vezes nós ficamos lidando com a fumaça, mas há algo mais profundo que precisa ser tratado na sua vida: por que, que eu ajo assim? Por que eu não tenho controle? Por que? O que aconteceu na minha vida? Por que, que o inimigo está atacando? Eu quero é, apresentar: eu trouxe dois livros muito jóia. Tá na, já tem tem só nove livros e sete livros mas eu vou pedir mais livro da Dani Dani é, sobreviver ver a atmosfera ao seu redor para você ver o que está o inimigo está atacando a sua vida quais os pensamentos que ele está trazendo muito legal para você você precisa ler esse livro vai te ajudar muito para você discernir o que está acontecendo na sua vida, na sua vida, na sua casa, na sua própria vida, aí, que que está que, que querendo fazer isso na minha vida? Então, você vai perceber isso, amém, amados? Adquira o livro, está lá, nós vamos pedir mais livros, né? não tinha mais, está esgotado, né? tantas pessoas estão lendo esses livros, mas eu consegui 20 livros de um e, e 7 livros do outro, então você pode adquirir na... na, na, na como? Na loja. na loja, isso, ok? <risos> na loja, amém, mas quantos querem ser aquele pato, não, não estou dizendo nem de pato mas aquele pato onde a água não penetra, amém você sabe lidar, maduro pessoas maduras, porque conflito está lá Mas você pode olhar no olho do teu cônjuge olha a pessoa, bem, vamos tratar disso isso é saudável isso mantém o que? a paz na sua casa amém, quantos querem isso quarto ponto aliás, eu coloquei aqui uma dica uma dica para você, aprenda a descobrir a verdadeira causa do problema, ao invés de, de apontar suas faltas. Isso que eu falei, da, do fogo, da fumaça. Mas aprenda a descobrir a verdadeira causa, para você tratar com esse problema, essa causa. E não apontar suas faltas, porque se você começa a apontar as faltas, ah, fez isso, fez isso, amada pessoa, porque eu vou falar mais sobre isso, a pessoa não vai concordar com você a pessoa sempre vai dizer, eu estou certo você que está errado não é assim no casamento você está errado, eu estou certo então procure solucionar o problema em vez de tentar aconselhar outra pessoa, tem gente que começa a aconselhar já outra pessoa, mas não adianta você aconselhar a pessoa amém? você dá um uma pregação para aquela pessoa ah, por causa disso, e vai, e vai amém? quarto ponto, não retrucar, diga não retrucar 1 Pedro 3,9 aliás, isso, 1 Pedro 3,9 Romanos, vamos ler Romanos primeiro não retribui a ninguém mal por mal procure fazer o que é correto aos olhos de todos não retribuir mal por mal o que acontece muitas vezes, amados? a pessoa retruca a pessoa faz alguma coisa, ah, então tu vai ver agora eu vou fazer também para você então não faça mal por mal 1 Pedro 3,9 precisa colocar lá, Cristo. 1 Pedro 3,9 não está na, no versículo que eu achei a parte aqui 1 Pedro 3,9 não retribui mal com mal nem insulto com insulto ao contrário, be digno, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança não retribui mal por mal, um insulto com insulto isso acontece muito no relacionamento a pessoa me insultou, falou algo que eu não gostei sem querer uma vez a pessoa falou, pastor, sem querer, querendo mas você sem querer às vezes você solta outro insulto depois, puxa, por que, que falei aquilo? não devia ter falado então não retribua mal por mal quando você retribui mal por mal você perde toda a razão perde o quê? a razão retrucar só piora a briga mas se você agir de forma correta, você terá vantagem moral, uma coisa que você precisa aprender, eu posso ter razão, mas a minha atitude faz perder toda a razão, quando já perderam a razão na sua vida, porque você teve uma atitude errada, você tinha razão, eu estava certo, mas a tua atitude você perdeu a coisa, isso é desastroso, eu já vi várias vezes na minha vida, isso puxa vida, não devia, eu, eu acho que eu estava certo, mas, por fim, fiquei todo errado. Porque a minha atitude, a maneira que eu falei, a maneira de agir, foi todo errado. Amém, amados? Quinto ponto. Tratar com respeito. Diga, tratar com respeito. ridicularizar o outro só vai enfurecer mais. Quando a pessoa se sente respeitada, ela se acalma. Respeitar é muito importante. Honrar é muito importante. Amados, deixa eu dizer uma coisa para as mulheres a pior coisa que você pode fazer para o seu marido para um homem é não ter respeito por ele é a pior coisa ele pode estar errado ele pode estar... mas se você desrespeitar ele pode crer, amados isso vai criando um muro não, entre os dois a mulher ela tem que se sentir de bem amada agora em Efésios, deixa eu explicar uma coisa para você a Bíblia começa com os maridos maridos, amai vossas esposas, é, não é verdade quantos maridos temos aqui, homens? repete comigo maridos, amai vossas esposas nunca é exigido a mulher amar o marido mas pastor, peraí mas deixa eu dizer algo para você ela terá isso e resultado do amor que ele tem por ela então se o marido amar ela é lógico que ela vai retribuir e o marido então terá respeito amém? não é lindo isso? Os maridos digam: ah, essas esposas estão gostando, amém esposas? Pastor, fala mais, pastor, vai lá. Eu estou vendo as ânimo nelas aí, vamos lá. A Bíblia diz, como Cristo amou a igreja, o marido assim deve amar. Então, se nós queremos uma esposa bonita, menos rugada, mais alegre, maridos, faz como Jesus fez. Por isso que eu tenho uma esposa linda, bonita, não rugada ainda, né? Bem, sua também é assim, né? nessa minha. Então aqui temos uma receita para uma esposa mais bonita e maridos melhores, amém? Quantos querem ter uma esposa mais bonita, mais... uma esposa mais bonita? Porque o marido ama, né? Ah? Não, não vai ter problema não. Ela vai olhar só para você, não vai olhar para outros não, porque é bonita foi para você, amém? Você ama? Só se não amar ela vai começar a olhar para outros. E acontece isso. Sabe por que que existe deslealdade? Porque de fato não ama. Ok, outro assunto. Sexto ponto: ter paciência. Diga, ter paciência te anima lá um pouquinho, vamos lá, parece que está meio né, mexendo a coisa lá, ter paciência, provérbios 15 e 18, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, uau, deixa eu ler mais uma vez, o homem irritável, quem é um homem irritável aqui? o que, que provoca? dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, sabe amados, muitas vezes os conflitos vêm e a pessoa não consegue solucionar porque não tem paciência precisa ter um pouco de paciência para tentar entender o que se passa acalmar o conflito, perceber o que está acontecendo tinha uma vez uma pessoa chegou para mim para minha esposa, pastor Nessi disse pastor, se eu pudesse contar até três antes de falar quando vi já falei não tenho paciência poder escutar um, dois, três, esperava um pouquinho, mas às vezes já não tem paciência. Eu não sei como eu vou ser. é você, qual o teu impulso está lá, né? Mas às vezes a gente não tem aquela paciência. E o que acontece? A discussão vai, discussão vai, e a coisa fica feia. Às vezes a gente perde a paz dentro das nossas casas. Sétimo ponto, perdoar, diga perdoar. Colossenses 3,13 suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou como que Jesus me perdoa? você precisa perguntar a Jesus como que você me perdoa? amém? ele vai falar para você é assim que você deve fazer perdoar no fim de todo o conflito é perdão amados, não tem como ah não perdoa ou aquela coisa, eu perdoo mas nunca quero te ver mais não existe isso, o perdão fica melhor, o relacionamento melhora, amém? Agora, o que acontece muitas vezes nos casais, aquele conflito e perdão, conflito e perdão, conflito e perdão, amém? Você está lá, ah, tá bom, eu perdoo, mas de repente volta o mesmo problema, conflito e perdão, conflito e perdão, chega um ponto que o casal se cansa. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que tratar com o um problema básico. O que é que causa esse conflito? Porque o que cansa é aquela mesma coisa que não há mudança. Conflito, perdão. Conflito, perdão. E você sabe que tem muitas pessoas cansadas. Elas cansam porque não conseguem ver uma atitude diferente. Então, você tem que ver na sua vida o que, é que está causando isso. O que, é que precisa mudar na minha vida? Porque o perdão vai gerar mudança na sua vida também. Amém? disposto a perdoar completamente todos os erros e ofensas que vierem você tem que já dispor isso eu já decido perdoar, eu já decidi amados e você precisa decidir também antes que venha o conflito antes que venha a ofensa eu já decidi perdoar porque se você não tiver decidido quando vem aquela ofensa vem a situação vem a circunstância, você não vai perdoar não você vai ficar com ira você vai se afastar, vai ver que ele rancor e isso é terrível Amém. oitavo ponto respeitar as individualidades de cada família respeitar o que? individualidades de cada família quantos sabem que cada um é diferente e precisamos aprender a lidar a saber como a pessoa é diferente como a pessoa opera grande parte dos conflitos vem por não entendermos as diferenças cada um é diferente Amado, eu tenho experimentado isso. Cada um diferente. <risos> Na sua família, as crianças são diferentes. Cada filho diferente. A esposa diferente de você. O marido diferente de você. Mas a gente sempre diz, Ah, eu espero que ela seja. Eu espero que ele seja igual a, a mim. Mas não é. Você é diferente. E nós precisamos aprender a aceitar como ele é. Existem quatro temperamentos para quem é casado e quem vai casar você deve comprar esse livro, são dois livros temperamentos e temperamentos transformados pelo espírito existe o temperamento sanguíneo, quem é sanguíneo aqui? colérico melancólico fleumático são quatro temperamentos básicos que cada pessoa tem um deles, talvez tenha um pouquinho mais um do outro, né? Às vezes. mas geralmente um se destaca mais, por exemplo sanguíneo como que é o sanguíneo então você precisa aprender como que é a pessoa como que é o sanguíneo, o sanguíneo é bom companheiro ele é inseguro também o sanguíneo é muito seguro ele é simpático, ele sempre está rindo hum, né? é sanguíneo impulsivo indisciplinado ele não tem disciplina muitas vezes barulhento ele é compreensivo ele é medroso comunicativo né? O sanguíneo é Dedicado Destacado Ele tem essas características O colérico, como é que é o colérico? Amém? Você vai descobrir, quem sabe, sua esposa, seu marido Falar esses itens aqui Como é que é o colérico? Audacioso, líder, insensível, é sensível Eficiente, vaidoso Ele é bem prático Ele é iracundo <risos> Enérgico Sarcástico, resoluto Impaciente prepotente, otimista intolerante então esse é o colérico tem as coisas boas, tem as coisas ruins lógico que você tem que trabalhar na sua vida, mas existe aquela tendência o melancólico como é que ele é? ele é crítico ele é fiel, perfeccionista teórico, dedicado, vingativo leal antissocial, amuado melancólico amuado tá? como o tá, já pessimista Sensível, calmo, amém? Esse é o melancólico. E o fleumático? Bem-humorado, desmotivado, líder, pretensioso, prático, provocador, conservador, desconfiado, eficiente, indeciso, tranquilo, calculista e calmo. Ok, eu sei que você não consegue ler, tá aqui, mas eu aconselho você, é fácil você entrar na internet, né? Mercado livre, você pode entrar lá, você pode comprar um bem baratinho, vale, vale muito a pena você descobrir como é o temperamento do seu cônjuge, ou a pessoa com que você convive, isso vai te ajudar muito, amém? Outro ponto para você construir harmonia, paz no lar, reconhecer os próprios erros, diga reconhecer os próprios erros. Amados, eu creio que isso é a coisa mais difícil, a gente aprender a reconhecer os próprios erros. Admitir seus erros. Isso é coisa difícil. A gente sempre passa os erros para outra pessoa. Outra pessoa é sempre é culpada. Mas admitir o erro não é fracasso. É algo que traz honra, traz maturidade para você. Uma pessoa madura, quando admite o um erro, você é maduro. E não tem nada de coisa negativa nisso. A gente sempre gosta de mostrar o que é positivo? Ah, né? mostrar, e às vezes mostra aquilo que não é. <risos> fala aquilo que não é. Mas a gente tem que, de fato, aprender a mostrar quem nós somos, de fato. 1 Coríntios 11, 31. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso fala que nós tomamos a ceia. A mesma passagem fala da ceia. Nós podemos chegar de qualquer jeito. Mas nós precisamos chegar realmente com perdão, receber perdão. Não podemos dizer, ah, eu vou de qualquer jeito. Espera aí, o sangue de Jesus cobre a minha vida. Ele me perdoa, me santifica. Amém? Eu não ando na prática do pecado. E eu preciso reconhecer o meu erro na presença do Senhor, reconhecer minhas faltas. Amém, amados? Há pessoas que dão desculpa pelo seu erro, jogando a culpa nas outras pessoas. Geralmente é assim. Se você é casado, você sabe disso. Sempre é outro, eu sempre tenho razão. Sempre é meu cônjuge, ele está, ele está errado, ela está errada, eu sempre estou certo. Agora, pastor, uma vez a pessoa chegou para mim, pastor, mas eu estou certo. Sim, você está certo 80%, mas você tem 20%, então reconheça os seus 20%. Toma a decisão, toma como se fosse todo o teu erro. Como vocês estão entendendo? Se humilha. Mas você fica lá, a mente né, culpando aquela pessoa, ah, mas você, 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 você. E é interessante quando a gente aconselha casais. É muito interessante isso. Então, vem a esposa, conversa, conversa e fala, 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 fala. A gente sai de lá, né? quem é pastor, diz, puxa, eu vou pegar esse danado aí. Vou pegar ele, com ele. Só que tu vai ouvir ele, tu vai dizer, vou pegar ela depois. <risos> Os dois têm culpa, às vezes. Como estou entendendo? Lógico, existem casos, né? Casos diferentes, às vezes casos de adultério, outros casos. Mas, se você vai conversar com a pessoa, ela sempre está certa reconheça seu erro <risos> amém, amados? se humilhe peça perdão a bíblia diz que se nós chegarmos ao altar se alguém tiver algo contra, ou tiver, eu tiver vai, primeiro reconcilie te com ele reconheça seu erro diga me perdoe, eu errei com você amém? isso vai trazer paz para sua casa e último ponto entenda o seu lugar entenda o seu lugar e respeitando o lugar do outro você sabe que há muitas casas em desordem eu não sei quanto a sua mas você deve saber como é a sua casa Por quê? porque as pessoas não assumam o papel de cada um na sua casa quando sabe que a Bíblia nos ensina o papel de cada um, o papel do homem, o papel da mulher e eu não quero entrar nisso eu creio que até o fim desse mês nós vamos ter uma conferência ó, dia 26 e 27 sobre família, vai estar conosco o pastor Davi e Mônica de Londrina e nós queremos que você participe, que toda a igreja participe, vai ser muito interessante vai ser sobre família então se você quer edificar a sua família se inscreva, amém? apenas 40 reais o casal por que, que estamos cobrando? porque temos curso de avião, temos hospedagem temos oferta amém? estamos cobrando um de 40 reais por casal, 20 reais por pessoa para cobrir as despesas mas vale a pena você investir é uma conferência da família. Vamos encerrar esse mês, essa ou essa família, com essa conferência. Então, já escreva, amém, amados? Já inscreva, que vai ser muito importante você participar dessa conferência. Amados, como há confusão dentro da família? Há um vácuo, muitas vezes, deixado pelo marido, e onde esse vácuo está, a esposa domina. Quantos já viram essa, essa frase? Ah, meu marido é um marido banana. Eu tenho que fazer tudo em casa, né? Tem um, lógico, tem outro lado também, né? Que diz que o homem é a cabeça, né? E a mulher é o pescoço. Então o pescoço vira a cabeça do que quer, né? Tem mulher assim, né? <risos> não é você, lógico. É Outras mulheres aqui não tem nenhuma mulher assim. É, em Coríntios fala sobre a autoridade. Pena que eu não tenho um quadro para mostrar para você Então Deus, Jesus Cristo Homem, mulher e filhos Amém? Deu para pegar? Deus, Jesus Homem, mulher filhos Amor, autoridade disciplina É sempre transferido para baixo Vem de cima Deus, Cristo, homem Cristo, homem Pois a mulher, pois os pais para os filhos Amém? Deu para entender isso, amados? É muito importante Agora, honra e obediência é sempre transmitido para cima. Filhos para os pais, os pais, homem, né? mulher, homem, Jesus Cristo. Então, o homem em submissão a Jesus. Por quê? Porque o pai, ele concede proteção, provisão, direção. Então, quando há ausência de um pai numa família, há um vácuo que acontece lá não há aquela proteção, a, a autoridade não desce, por isso é muito importante você ser um sacerdote então a mãe o que ela representa? ela representa nutrição pacificadora, ela tem aquele cuidado emocional amém? cuidado emocional o esposo ele é como líder, o sacerdote é uma segurança, nós vimos o testemunho aqui aquele filho inseguro mas quando começou a falar com o pai sentiu bem, ouviu a voz do pai Amém, amados? Porque o pai transmite segurança. A esposa é uma ajudadora, ela edifica. A Bíblia diz que a mulher, como edificadora da casa, a mulher sabe edifica a sua casa, mas a tola destrói. É muito importante você mulher, você esposa, atender. Eu preciso ser aquela mulher que edifica a minha casa e tem mulheres às vezes com uma mão de fica com a outra mão destrói, isso é terrível tem homens também assim porque não tomam uma posição amém? filhos, o que eles transmitem para cima e para baixo? honra, legado auxiliando Você deixa um legado, uma honra deve sempre estar honra então o que, o que precisa acontecer uma, nesses dias é de fato trazer ordem na família eu não sei como é a sua família, você deve perceber isso e se não tiver essa ordem, pode crer a paz não vem, não há paz porque Deus fez assim Deus concedeu assim a família amém amados? por exemplo vamos falar um porque que de dinheiro finanças talvez você esteja trabalhando talvez teu marido esteja trabalhando a esposa trabalha e o marido trabalha mas eu já vi por exemplo assim a esposa, a marisa, é o marido é teu dinheiro esse é o teu dinheiro, esse é o meu dinheiro não, não é meu o teu dinheiro, é o nosso dinheiro. Ah, mas eu trabalho, você trabalha. Não, não importa, vamos trazer juntos e vamos fazer um planejamento do nosso dinheiro, onde nós vamos gastar o dinheiro. E a minha esposa, tivemos uma experiência quando logo nós casamos. Ela trabalhava e quando nós casamos, ela não trabalhava mais, ela tinha um fundo de garantia, recebeu, tinha um bom dinheiro lá. Ela um dia chegou assim para mim: disse, bem, é o seguinte, eu tenho meu dinheiro lá, vamos comprar, eu vou comprar uma geladeira para minha mãe. Ah, tu vai comprar um geladeiro também. Assim, eu tenho meu dinheiro. Não, meu bem não é, mas teu dinheiro é nosso dinheiro. Primeiro conflito, amado. Tivemos que tratar. <risos> mas tem casais amados que pensa assim. E é um conflito. Não é teu dinheiro, não é dela. Vocês são casados. Estou <risos> me lembrando uma situação. Um casal uma vez casou com a divisão de bens. Talvez você tenha feito isso. Aí eu pergunto, mas por que você fez isso? Ah, porque meu tio, não sei o quê, depois separou, teve problema, teve dia dividiu os bens que tivemos, e eu não quero que aconteça comigo. Ah, então você já está predizando que de fato você vai separar e não quer dividir os bens. Mas você não está casado até que a morte separe? Você não é cristão, não é isso que você pensa. É, é. Aí o que aconteceu, Amados? Aí ele casou. Casou no civil, casou certinho. Casou. E o que começou com, com comunhão de bens? Antes era a separação de bens. Só que é um casal que nunca deixou trabalhar. Sempre conflito. De que aconteceu? De fato separaram. Para que, amados? Esse homem ficou tão bravo comigo depois. Está vendo, pastor? Tá vendo? Você é culpado agora, tem que dividir meus bens? Calma, homem. É isso aí mesmo. Você está errado. <risos> Mas tem gente que pensa assim. Terrível. Como que vai ter paz? Se você tem uma visão de não denuidade na sua casa, o pai não vai na igreja, quer que seus filhos vão na igreja, quer que os filhos estejam bem. O pai fala mal da igreja, a mãe fala mal de ah, mas não sei é o quê, não perdoa, é o quê? Ah, quer que seu filho perdoa. A semente não cai longe da árvore, amados. Uma vez, eu lembro do meu pastor, Deus já levou ele mais uma vez ele contou uma história que ele passou no quarto, assim, eu vi o filho, o filho dele com uma varinha, com um boneco, surrando ele. Ele olhou assim, ficou impressionado, o que está que acontecendo, meu Deus? Meu filho brabo, assim. Aí Deus falou com ele, é assim que você age. E se trouxe um quebrantamento na vida dele, chamou o filho, filho, me perdoe. Eu não sabia disciplinar você. Eu agi errado com você. Existe uma disciplina correta com vara assim, mas eu não, não quero assim desse jeito. Como estou entendendo? Nós ouvimos testemunho que o filho deu. Quantos filhos que pode dizer eu quero ser como o papai é? Amém? O homem para entrar no padrão de Deus tem que ser sujeito a Jesus. Sabe? dizer algo para você amado, você quer o padrão de Deus ou não mas se você quiser o padrão de Deus onde há paz na sua casa onde há edificação onde há um bom relacionamento, você precisa entrar no padrão de Deus o que acontece quando o teu ego domina deixa eu mostrar para você algumas coisas aqui, bem rápido às vezes a gente diz, ah eu vou na igreja Jesus é meu Deus, é meu rei eu amo ele, eu adoro ele entreguei minha vida para ele, mas às vezes a gente percebe que ainda teu ego domina. <risos> e o que acontece quando teu ego, o homem é dominado com seu ego? Mentalmente, há aquele egoísmo, incratidão, hostilidade, ressentimento, rancor. Na área emocional dessa pessoa, amargura, ódio, indiferença. No físico, não tem afeto, é incompatível. Espiritual, culpa, ele sente culpa, temores, falta de objetivo, vazio, confusão e miséria. Isso em cada nível acontece no homem, onde o ego domina. Agora, quando o Cristo está sentado no trono da vida dessa pessoa, mentalmente, há um sentimento positivo, há uma gratidão, há um perdão lá. Emocional, amor, gozo e paz. No físico, ele é amoroso, tenro, compatível, espiritual, perdão, paz, objetivo de Deus e tranquilidade. Mas por quê? Porque Jesus reina. <risos> Amados, não existe paz na sua casa, na sua vida sem Jesus. Sem Jesus reinar na sua casa, sem Jesus trazer esses, esses aspectos na sua vida. Não existe. O que eu vejo, às vezes, muitos, muitos jovens casam, né? Quando já viu que ela falava, ah, eu vou casar, agora vou resolver meus problemas. Tem jovens que pensam, vou sair da minha casa, às vezes não há paz na sua casa, vou sair, agora vou ter minha casa, vou resolver meus problemas. Mas o casamento não elimina as, as obras da carne, mas ela intensifica no casamento. Porque se você não sai bem da tua casa, vai se intensificar no seu casamento, pode ter certeza. As obras da carne vão começar a aparecer. Eu coloquei uma outra coisa aqui, que é a parte mais é importante, você entender como a igreja pensa. Tudo que começa errado, termina errado. Amém? Quando você concorda comigo. O relacionamento começa errado, o casamento começa errado, vai terminar errado. Nós podemos falar muito sobre isso. Agora eu coloquei aqui, ajuntar, amaziar, morar junto, não é permitido por Deus se vocês se amam, se casam. Temos que obedecer as leis de Deus e dos homens. 1 Coríntios 7, 9. Se alguém não se domina, então se casem. A palavra de beijo é bem claro. Ah, mas eu estou aqui em fogo. <risos> se casa, meu irmão. Não fica amaseado, não fica juntado. Isso é para jovens aqui. Amém? Se você está namorando, a Bíblia é bem clara sobre isso. Não quebre princípio, porque se você quebrar o princípio, o princípio vai quebrar você lá na frente. Por isso, muitas casas não têm paz hoje. Porque nunca acertaram o problema básico que quebraram lá atrás. Começou errado, termina errado. Acerte. Trabalhe na sua vida. Porque é como você pegar seu carro e querer andar de qualquer jeito na rua. Vai bater o carro. Se você furar a sinaleira, vai bater o carro. Se você ir contra a mão, vai bater o carro. Eu vejo, às vezes, muitos jovens, muitos casais quebrando princípios. Só que o princípio vai quebrar você lá na frente. Quantos concordam comigo? Então, ajuntar, amasear, morar junto não é permitido por Deus. Amém? É o princípio que nós cremos da palavra de Deus e ela nos respalda sobre isso. Porque isso traz paz para uma família, para uma casa. A pior coisa que pode acontecer, amados, é não ter paz numa casa. Quantas pessoas... Não querem chegar nas suas casas porque não há paz. Às vezes, o homem trabalha, no fim do seu trabalho, puxa, eu não quero chegar em casa porque não há paz. A esposa não está lá, os filhos não estão lá, mas há aquele ira santa, aquele ringue doce lá dentro. Quando sabe o que é um ringue doce? E não funciona, amantes. É onde o inimigo trabalha. E ele quer a sua casa, quer o seu relacionamento por isso a palavra de Deus diz que nos últimos dias ele ia converter o coração dos pais, dos filhos dos filhos dos pais porque Deus está restaurando levantando a sua igreja isso começa nas famílias